0: Değerli dostlar Midas'ın Kulakları Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Midas'ın Kulakları Podcast'i benim hikayeler anlatarak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Ben kendim zaten olmuşum bir eşek. Yani bir de bu gereksiz hikayelerle tam bir Seinfeld tarzı ne anlattığımı da bilmiyorum. İşte bir şekilde bir şeyler anlatıyorum. Böyle bir podcast. Anlattığım şeyler çoğuna anlamlı gelmeyebilir. Bir çok anlamlı gelebilir. Valla canınız sağ olsun. Anlayan, anlayan anlamayan anlamı önemli değil. Ben bu podcast'in e, görev adamıyım. Yani ne gerekiyorsa onu yapan adamıyım. E, kendi kendime bir telefona, bir mikrofona konuşuyorum. Bu Dolayısıyla bu konuşmanın e, metninin hazırlanmasına tutun da... ...efendim sosyal medya içeriklerinin hazırlanmasına görse... E, ...kostüm, işte şey ne denir, kıyafet, makyaj... ...makyaj yapmaya gerek yok tabii de yani hani en azından bir saç baş düzeltme. E malum şimdi akşam olmuş 11. Yani... Artık yatacağız, uyuyacağız zamanı gelmiş. Ben pijamalarımı çıkarıp tekrar gömlek giyiniyorum. Bilmem ne hani çünkü bir de bir taraftan bu aralar biliyorsunuz bu podcast YouTube'a da konuyor. E şimdi oraya da yani öyle don paça olmaz yani bir miktar bir şey giyinmek lazım. Valla kendimden de utanıyorum yani şimdi bakıyorum saç tıraşım falan çok yerinde de değil. O yüzden kusura bam yayın. E, Valla bildiğiniz üzere yani bu podcast'in öyle belli bir teması konusu var mı yok mu? Ben de çok emin değilim. Var gibi yok da gibi. Ee, i̇lk defa podcast'ı dinleyenler için ben yaklaşık 10 yıl, evet 10 yıl ol, olacak bu sene, 10 yıldır uzak doğuda Tayvan'da yaşayan bir Ankaralıyım. İsmim Serhan Demirci ve bu podcastte işte bu hayattan bir şeyler anlatıyorum. Ka- günlük olaylardan, başıma gelenlerden, geçmişte başıma gelenlerden. Çok kültürlülük benim merak ettiğim, sevdiğim bir konudur. Dolayısıyla daha ziyade işte bir Ankaralı olarak Tayvan'da yaşadığım şeylerden bahsediyorum. Birer, e, bir üniversitede bir e, pazarlama bölümünde bir öğretim üyeliği görevim var. Yaklaşık bir yıldır bir yıl olmak üzere böyle bir işlerle uğraşıyorum. Daha önce de bir dönem işte dijital pazarlama yazdım vesaire gibi işlerle de uğraşmıştım. Var idi eskiden. T zamanda. Ne günlerde o günler. Yani ne günlerde o günler. Eski zamanlar. Özlemiyor değilim. Çok sordulan, sorulan ve benim de zaman zaman kendi kendime de çok düşündüğüm bir konu bu. Yani dönmek Türkiye Türkiye'deki dostlar, Türkiye'deki şeyler. Yani özlemiyor değilim. Güzel zamanlardı bir de. Yani ben Türkiye'de çok mutluydum. Keyifliydim yani. eş dost olsun, sağ olsunlar. Çok güzel çevremiz, güzel zamanlarımız vardı. Türkiye güzel bir yer aslında. Yani bakmayın. Her şeye rağmen bu podcast'i dinleyenlerin %90'ının Türkiye'de yaşadığını bildiğim için hani buna katılmayanlar olabilir. Özellikle yakın zamanda birçok anlamda çok mutlu değil Türkiye'de birçok insan ama gene de hani dışarıdan ve sonradan ve uzaktan bakan biri olarak yani 10 yıldır da yurt dışında olan biri olarak bazen böyle Türkiye'ye dönme ya da ya özleme gibi şeyler oluyor. Ee, çok uzun zaman olmadı aslında Ocak'ta bu korona işleri başlamadan, COVID, tam başlamadan önce Türkiye'deydim. Ee, senede bir dönmeye çalışıyorum çok e, mümkün olduğu kadar yani olmuyor ol, olduğu kadar olabildiği kadar bu sene zor gözüküyor malum yine korona meselesinden dolayı velhasıl e, insan özlüyor tabii özlemiyor değil yani insan dediğim gibi şöyle bir şey var ben bunu mesela askerde de çok söylerdim ee, ...askerdeyken de, veya yani askerden döndükten sonra yani askerlikle ilgili en çok söylediğim şeylerden biri odur. Yani nerede yaptığını çok fazla bilmiyorum ama kimle yaptığının çok önemli var. Hayatta öyle bir şey. Yani sadece askerlik üzerinde söylemiyorum. Yani nerede, ne, ne, ne iş yaptığının çok önemli değil ama kimlerle yaptığın da çok önemli. Ortam önemli. O anlamda benim podcastte daha önce de birkaç bölümde değinmiştim ama yani şimdi Türkiye'den ayrılmam sürecinde birçok kişi. Niye ayrıldın i̇şte mis gibi Gül gibi hayatım var diyordu ama yani bir şekilde bir şeyler rahatsız ediyordu. Ortam önemli. Tayvan'a geldiğim zamanda da yani Tayvan dünyanın en güzel değil, değil ama aslında çok da rahat yaşanan, güvenli olan yabancılara karşı daha insanların daha pozitif, olumlu şeyleri olduğu. Yani ortam önemli. Nerede yaşadığın önemli. Etkiliyor. Mesela belki çok alakasız gelebilir ama bence... Bir güzel bir örnek oluyor. Bu yani mesela yaşadığın bina, onun çevresi, kapının, girişin, komşuların, işe gittiğin yer, yol. Yani bunlar şimdi çok mu önemli? Ha, evet çok da değil. Yani illaki böyle herkes de saraylarda mükemmel. O anlamda söylemiyorum ama yani insanın kendini iyi hissettiği, kendini var olduğunu ve bir şekilde tanındığı, bilindiği, saygı gördüğünü hissettiği bir yerde yaşaması önemli bir şey. Şimdi bu e, bazen bir şans, bazen biraz emek isteyen bir şey de olabilir. Yani bunu herkes her zaman en mükemmel haliyle, en böyle müthiş şekliyle yaşayamıyor olabilir. Bunun bir kısmı elinden geldiğince düzeltilebilir olabilir, olmaya da bilir. Dolayısıyla bu iş biraz biraz şey bir konu. Ben biliyorsunuz ya da bilmeyenler için tekrar söylemekte fayda görüyorum. Daha böyle hayata bakış açısı itibariyle böyle stoacı denilebilen, stoik felsefe denilen şeye biraz yakın duran biriyim. Dolayısıyla ben esasen insanın başına ne geldiğinin çok önemli olmadığı ama onu nasıl yorumladığının, onu nasıl gözlemlediğinin, onu nasıl iç dünyasını aktardığının, içi aktarırken nasıl gördüğünün önemli olduğuna inanan biriyim. Şimdi dolayısıyla... E, bu anlamda insanın başına kötü bir şey neyse o tırnak içinde kullanıyorum o kötü bir şey gelmesi diye bir kavram benim tanımımda çok fazla önemli değil. Çünkü kötü dediğin şey tümüyle subjektif senin söylediğin bir şey. İyi kötü bunlar bizim atadığımız sıfatlar bizim ona yapıştırdığımız etiketler ve değiştirilebilir o, o nedenle de. Yani e, ne denir bir... Mücadele içinde ya da bir herhangi bir sıkıntıyla yüzleşen biri e, bunu lanetleyerek, küfrederek, ulan tüm Allah ya başımıza gelene bak diyerek de karşılayabilir ya da belki ben buna nasıl baş edebilirim, ben şu an ne yapabilirim? Ulan bak gördün mü başımıza bu geldi, buradan da böyle bir ders çıktı gibi de görebilirim. Aynı konuyu. E şimdi bu bir, bu bir tecrübe, bu bir pratik isteyen bir şey ve kolay bir şey değil. Söylemesi kolay. Yani uygulamadı kolay değil. Bunun da farkındayım. Ama uygulanabildiğinden e, uzun zamandır bunu yaşayarak, tecrübe ederek, görmüş bir olarak söyleyebilirim ki imkansız da değil. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Mesela dediğim gibi insanın başına... ...gerçekten kötü şeyler gelir mi? Gelir. Yani şanssızlık, kaza... ...ne bileyim... ...bin, bin türlü hali var. E şimdi bunun hepsini... ...bu bir polyanlacılık değil. Yani bu böyle... ...ay ne ya, aman falan değil. Yani mesele yüzleşmeyle ilgili... ...o cesareti insanın içinde bulmasıyla... ...ilgili bir şey. Ee, başkasının yumruğunu yemeyen... Kişi ...kendi yumruğunu çelikten sanır... ...denir. Buna çok inanırım. Ee, çünkü... İnsan kendini ve yüreğini test etmeli. Kendi yüreğini test ettiğin zaman anlıyorsun kim olduğunu, malzemeni anlıyorsun. Yani o endurance test yani o nasıl denir dayanıklılık testi sana senin kim olduğunu söylüyor. Şimdi bu test neden önemli? Çünkü birçok kişi aslında kim olduğunu, nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini bilmiyor, Bilmemesinin nedeni ya da sorumlusu aslında kendisi. Çünkü test etmediği için yani o imtihanı geçmediği için. Popüler kültürden ya da hani eminim ki birçoğunuzun bildiği bir örnek olarak bunu söylüyorum. Güzel bir örnek bence buna çok benzer paralellikte olan bir şey. Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ın, Gandalf the Grey yani gri Gandalf'ın beyaz Gandalf olarak... Gandalf the White olarak geri döndüğü olaydır. O süreçtir. Çünkü Gandalf bir problemle yüzleşir. O problem bir malum işte şu an aklıma gelmedi. Yeraltı canavarını uyandırırlar madende. Ve onunla savaşır. Kendini deli boşluğa bıraktığı zaman. Hatırlayın. Romanda ya da filmde. Onunla o mücadelenin sonunda Ölür ve yükselmiş olarak, yücelmiş ve nasıl denir, level atlamış beyaz haliyle geri gelir. Şimdi bu aslında kim olursanız olun, ister bir ortaokul, lise öğrencisi olun, ister 30-20'li yaşlarında üniversiteden yeni mezun, yeni işe başlamış biri olun iş bulamamış bir üniversite mezunu olun. 30-40 yaşında çalışma mücadelesinin, hayat mücadelesinin içinde, çocuk yetiştirme, aile meselelerinin içinde, bir boşanmanın içinde ya da daha 50-60'lı yaşlarında bir sağlık sorunuyla mücadele, ailede birini kaybeden. Yani neyse. Hayatın her kesiminde birçok kişi belli bazı mücadelelerle sınanıyor. Bunu tüh Allah kahretsin başımıza gelene bak diyerek... ...de geçiştirebilir biri... ...ya da Ulan ben bundan... ...ben bu müca- bununla mücadele edeceğim... ...ben bununla savaşacağım... ...o güç bende var... ...ya da yok... ...ama yani o mücadeleyi göstermek... ...o kararlılık... ...odur işte önemli olan... ...şimdi... ...çok şükür... diyeyim ki bu arada... ...minnettarlık da benim çok sevdiğim bir şeydir... ...inandığım bir şeydir... ...yani... Ben çok Benim ağzımdan, çevremdeki insanlar buna katılacaktır tahmin ediyorum. Çok kolay kolay bir lanetli söz çıkmaz yani. Çok kolay kolay birine küfür etmem ya da ''Böyle şu Allah Allah'ım ben bunlar da böyle, bunlar da pek öyle biri değilim. Bu, e, bu biraz hani, dediğim gibi bu bir pratikten gelen bir şey. Çünkü çok kolay küfür etmek yani olayları Allah kahretsin bu da böyle işte, bunlar da, bunlar da hep böyle falan. Ama... Yani ya da ulan işte benim de başım hep böyle gelir ya benim de başım hiç kurtulmaz bu işlerden falan yani bunlar dediğimiz gibi dediğim gibi bizim kendi kendimize söylediğimiz bir hikaye bizim kendi kendimize e, anlattığımız bir hikaye bu değiştirilebilir bir hikaye aynı zamanda yani bu üzerinde oynanabilir bu nasıl söyleyeyim bakış açısı anlamında değiştirilebilir bir şey kolay değil ama yapılabilir. Yakın zamanda e, ben de mesela çok e, aslında dışarıdan çok kötü gözükmese de yani bayağı bir mücadeleyle uğraşıyorum. Yani özel hayatımda, iş hayatımda. Yani birçok bir günüm sürekli yangın söndürmekle geçiyor. Her gün. E, sağlık sorunları var. Ufak tefek çok önemli değil ama yani kafamı meşgul eden, lan bununla da ilgilenmem lazım diyen önemli değil. Meraklanacak bir şey yok. Ama yani... Hayatın içinde dertler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bitmiyor. Yani sürekli böyle bir sürekli yangın söndürme. Yani bir aman bir de şu var. Olan bir de şunu çözmemiz lazım. Aman bir de bunu çözmemiz lazım. Ya bir de bu vardı. Olan baktık yerde şimdi bu çıktı. Şimdi bununla e, lanetleyerek bunlara hay Allah diyerek de hareket edilebilir. Abi gel bakalım. Tek, tek tek gelin. Yiyorsa tek tek gelin yani. Hani birin bir, bir a, Gel bakalım. Bunu bir çöz. Elinde ne var? Sonra bir sonraki. Şimdi ne yapılabilir? Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki gibi. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Bugünkü konu, bugünkü konuşmak istediğim şey aslında biraz bununla ilişkili. Ee, bunu aslında sanırım anlatmadım ama bunu bir e, YouTube'daki YouTube'daki bir videoda yapmayı planlıyorum. Onu ayrıca anlatmak istediğim bir hikaye ama burada anlatmadan geçemeyeceğim. Ee, doktora tezim. ...benim çok fazla böyle uzun zaman üstünde çok ciddi alarak çalıştığım bir şey değildi. Çünkü bir anlamda doktora öğrenciliğini ben hani Tayvan'daki vizemin şeyi olarak... ...mazereti olarak kullandığım için çok da hemen bir an önce bitirmek istemedim. Çünkü bir taraftan doktora tezimle uğraşırken bir taraftan kendi işlerimle uğraşma gibi bir durumu tercih ettim. Ama zaman da doluyor tabii yani doktoranda belli bir süresi var. Ve vakti geldiğinde ki ben bu arada uzatmalar aldım yani hani sündüre sündüre zamanı doğru bir şey olduğunu söylemiyorum tavsiye etmiyorum kimseye ama benim için o zaman öyle doğru gözüktü o zaman için kararım öyleydi diyeceğim o ki zaman geldi bu doktora ya bitecek ya bitecek oldu e doktora tezi de şimdi kolay bir şey değil yani çok zor da değil. Bu arada yani bitirmiş bir olarak şimdi baktığım zaman aslında çok da aman aman bir şey değil. Şu an mesela doktora da zorlanan biri bana çok hani o kadar ne lan ya işte yazacağım bitireceğim gibi geliyor. O kadar da büyük bir şey gibi gelmiyor. O demin anlattığım çünkü ben şu an Gandalf the White'ım yani ben o mücadeleyi geçtim. Yani o step'i attığım için şimdi bana mesela çok o kadar zor gelmiyor. O sınavı geçtiğim için. Kolay olmadı ama çünkü eee süre doldu. İş bitmek üzere zorunda. Yani ya bitireceksin ya gideceksin döndü iş. Ve son 90 günüm yani son 3 ayım ve ben neredeyse doktora tezini sıfırdan yeniden yazdım. Çünkü yaz veya yani yazmış olduğum bir ciddi miktardaki şeyi atarak yeniden yazdım. Atmamın nedeni şuydu. Eğer çünkü atmasaydım bitmeyeceğini anladığım için. Yani değiştirmem gerekiyor. Temelden kökten bir değişiklik yapmazsam bitmeyeceğini anlamıştım. 90 günde bir doktora tezi yazdım. Toplamda 8 yıl sürdü ama. <gülüyor> yani 8 yılın son 90 gününde. Yapılabilir mi? Doğru mu? Hayır. Çok mu müthiş bir, süper bir doktora tezi oldu mu? Gene hayır. Ama bitti. Bitirdim. Ve bunlar da yani jürisinden geçen, bilmem geçen işler. Yani e, maymun cumhuriyeti değil burası yani. Versene, ver sana, verelim sana bir doktora değil. Yani kolay olmadı. E, lafta çok kişi söyler ama... Gerçekten sıkı çalışmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla anladığım bir 90 gündür. Çünkü gerçek anlamda 90 gün boyunca 16 saat doktora ile ilgili çalıştım. Ve hakikaten başka hiçbir işle uğraşmadım. Yattım kalktım bununla uğraştım. Nefret ettiğim birçok an oldu. Hadi abi yapacaksın abi. Bu, bu, bu bir sayfa daha yazacaksın abi. Hadi abi. Nefret ede ede. Söylemiyorum ki bu çok müthiş böyle ah şahaneydi ne kadar keyifli oldu onu söylemiyorum. Bu bir mücadeleydi acıyla geçti yani sıkıntıyla geçti ama geçti ve ben bırakmadım. Pes etmedim yani çünkü o kararı vermiştim ben bu işi bitireceğim ya da yolunda öleceğim dedim yani bitirene kadar uğraşacağım. Ben elimden gelinin en iyisini yaparım sonunda sonuç olumlu olumsuz olur o benim kontrolümde değil. Stoik orada geliyor işte. Ben kendime bakarım. Ben bugün 5 sayfa yazdım mı? Ben bugün bitirmem gereken şu şu şu işleri yaptım mı? Yaptım. Bir sonraki gün. Bugün yapmam gerekenler ne? Bunlar. Yaptım mı? Yaptım. Ha. Zamanı geldi. Zaten planın ona göre. Şimdi zaman kısıtına kısıtlığına girince. işler aslında sanıldığından daha pürüzsüz hale gelmeye başlıyor. Çünkü zamanın yok. Yani düşünecek halin yok. Düşünmeye vaktin olmayan insan daha verimli hale gelir. Çünkü e, harcayacak bir şeyin yok. Boşa harcanacak zaman yok. Sonuçta 90 günün var. 30 günde şuranın bitmesi lazım. O 30 günün demek ki ilk 10 gününde şunun bitmesi lazım. Demek ki bunun ilk 2 gününde şunun bitmesi lazım. Bugün önümüzdeki 2 saat boyunca şunun bitmesi lazım. Yani o 90 günü Yarım saat e, detayına kadar kırabilir hale geliyorsun. Zaman kısıtın o kadar netleşince. Bunu herkes uygulayabilir. Ben 8 yıl beklemek zorunda değildim böyle çalışmak için. Ama en sonunda mecbur kaldım. O ayrı bir konu. İngilizce procrastination denen şey. Yani yapman gereken şey dururken anlamsız işlerle vakit kaybetmek. Onu aşıyorsun o noktada. Yumurtanın kapıya dayandığı an dedikleri mevzu. Şimdi şöyle bir soru kapanırken, kapatmadan önce. Acaba sizin elinizde şu an yapmışmış olan yıllardır, aylardır, günlerdir yapılmayı bekleyen ne var? Ve siz benzer bir sabırı ve o dirayeti gösterip otursanız ne olur? Bir kendinize sorun. Şişti mi kulağınız? Döndü mü eşek kulağına? Güzel. <gülüyor> Değerli dostlar, Mides'in Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz, Diniz, not, siniz değil Diniz, bitti. E bugün de böyle, bu hafta da böyle oldu, ne yapalım? Şu bitmeyen işleri bir bitirin, bana da ulaşın sosyal medyadan, ne işiniz var, neyi bitirmediniz? Ve bakalım ne olacak, bitirmeye çalışın bakalım. Önümüzdeki haftaya kadar, size bir hafta süre. E şeyde... Dediğim gibi sosyal medya vesaire üzerinden bana ulaşan dostlara çok selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Eksik olmayın. Ee, çok keyifli oluyor sohbet. Herkesi de ta- Herkesi de davet ederim. Mutlu oluyorum. Mesajlara mutlaka cevap yazıyorum. Ondan sonra havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diyecek başka bir şey yok. Yani bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çok sevgi ve selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.